0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー12472021年2月15日月曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第90回目っていうことにこうなっていますけれども今日はですね久しぶりに1日のですね感染者数が、あのー、1000人をこう切ったっていう、ねえー、ということにこうなっていますけれどもここまで3ヶ月かかりましたというね、えー、話なんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところからですね入っていきたいなとう思うわけですけれども昨日のですね感染が確認された方たちの数が 1,364 名そして亡くなられた方たちが38名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういう,こう現実の中でですねえー、っと過ぎていったわけですが今日のですね「今荒木が録音をこうしている」この時間帯って感染がですね確認されている方たちの数が965名そして亡くなられた方たちの数が73名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういう現実の中に我々はこう生きているっていうねことにこうなりますけれども、ま、今日はですね、えー、っと今までのその累計ですねあのーまあ、感染がですね日本でこう確認されて、まあ、それからですね亡くなられた方たちの数のこう累計が、まあ、今日の段階で、えー、7000人を超えましたっていうね、あのー、ことにこうなったようですそして6000人になったのがですね、えー、っと2月3日であったということって、まあ、12日間で 1,000 人の、ね、方たちがこう亡くなったっていうことみたいですね。そしてあの 5,000 人から 6,000 人になったのもですね、まあ、11日間で 1,000 人増えましたっていうことって亡くなる方たちのですね、えー、っといわゆるそのスピードと言ったらいいんでしょうかねあのずっとですね、まあ、高いところで維持していると。だいたい1112日間で 1,000 人ぐらいの方たちがこう亡くなっていくっていうそういうペースでこう日本はですねあの現在推移をしているっていうね話にこうなるわけですがあの感染者数はですね確かにあの今日は千をこう切りました。だけども亡くなった方たちの数がですねあの73ってやっぱり多いんだよね。だこれをですねどのようにこう理解していくのかっていったところって。いろいろと,です、ねえー、っと考えていかなければいけないこと、まあ、多々まだまだです、ね、あるんですけれどもあの埼玉県福島県滋賀県この三県で,です、ね、あの今日も変異株の方たちが確認されたようですこれで十三例目っていう、ねえー、ことらしいんですけれどもあの、まあ、確認された方たちはです、ね、全て、まあ、関係者からのあの感染であったつまりあの濃厚接触者だった人たちっていうことで市中感染ではないと、まあ、そういう、ねえー、と発表ではあったんですけれども、まあ、確実にですね、まあ、日本にはあの変異株がこう入っているっていう、ねえー、ことに関してはこう間違いがないので、まあ、感染された方たちすべての方たちですねあの早い回復をこう願うばかりっていうことにこうなるわけですけれども。あのーまあ、ここに来て、ですね、まあ、今日ちょっとこう大きいニュースというか、こう3つくらいねちょっと気になったのがあったので、まあ、今日はですは、ね、一気にこう語っていこうかなと思うわけですが、まあ、東京都がですね、あのー、838件のですねあの感,、あのー、感染者のですねあの報告が実はその漏れていましたと、あの11月からですね1月までのこの3ヶ月間。この3ヶ月間っ百838件のですねあの感染者の報告漏れを今日公開しました。であのなんでですねあの報告が漏れていたのかっていうね、まあ、3ヶ月間にわたってっていうことなんですけれどもあのおそらくはっていうねあの記事をこう見るに限り、まあ、いろんなねあのところがこう書かれてはいるんですけれども、まあ、要するにですねあの忙しくて。えっとまあ、人為的なミスっていうね、まあ、ざっくりとこういうことです。あの保健所がですね受け皿にこうなって感染者がこうガーッとこう増えるそしてあの、ね、入院を待機しなければいけないもしくはあのホテル待機をしたい人たちもですね、えーっとまあ、それすらもですね、えー、っと待機してもらうという形で、まあ、自宅でですねえと連絡待ちっていう方が一時はですね、まあ、3万人ぐらいっていうねあの日本全国で、まあ、そういう状況になって、あのー、だから東京都なんかは、まあ、そういう形でもう本当にその保健所の方たちがですねもう何て言ったんでしょうかねあの人数が少ないところでこうやらなければいけないことしかもこう人の命がこうかかっているって言ったところって入院調整ですね。まあ、特にその救急車でその運ばれいる方ののですねあの空きベッドをこう探すであるだとかあのー、探してる最中にですねあの亡くなるっていう例も確かあのー、数件あったとは思うんですけれどもだからそういう意味って本当にこう命がかかってるところのギリギリのところって日々のですねあの作業をこう全部こなしていくって言ったところって、まあ、エラーが出たっていう話にこうなるわけですけれどもだからそれを考えると、まあ、どれだけねあのー、その場がですね、殺走していたかっていうか、逼迫していたかっていうことが、逆にね、緊張感を持ってこう伝わってくるっていうのか、まあ、今日のこうニュースだらけのですね受け取りだったんですけれども、あのーまあ、それでね、えー、とそれがこう分かったのって、あのー、1日のですね感染者数であるだとか、あのー、今までのこう統計ですね、あの累計のですね、あの訂正をこうしますっていう形って、まあ、これはねあの発見してちゃんとね表にこう出てきたのでよかったんじゃないかなっていうふうにこう思うわけですけれども、まあ、それで、まあ、1月はですねあの1日としてあの東京都内だけですけれども1日のですねあの最多の感染者数が2447名から73人プラスになって2520名になりましたっていうね、えー、ことだったんですけれども。あのまあ、結局この一番多い日にですね一番たくさんのこうエラーが出てるっていうことを考えるとどれだけねえー、っと保健所がですね逼迫をしていたのかっていうねことにこうなるので、まあ、そこをちょっとこう想像してですねえー、っとこのニュースっていうものをですねえー、っと紐解いていかなければいけないなってうこう感じるわけですけれどももともとはですね、えー 1> 第1次、第2次安倍政権にこうなってからですね、いろいろとその公的な機関をですねどんどんこう民営化していくと、そして、えー、っと病院を減らす、それからの保健所を減らすっていったところで、どんどんですね公的なあの公共サービスっていうものを、あのー、なんだろう、人員削減したりだとか、まあ、保健所をです、ね、あの閉じてしまったりだとか。あのそういうことをですねずっとやってきて、あのー、最終的にはですねあの感染症対策の、あのー、そういう部署もですねあの日本中って、あのー、クローズにしてきたんですよ。あの潰してきちゃったんだよねで、まあ、今回ですね、えー、っとこの感染症パンデミックっていうものが起きた時にあの実際にですねその当時のまんまね、第一次安倍内閣第二次安倍内閣ができる前の状態のです、ね、保健所の数それから感染症対策の,です、ね、あの各都道府県にある感染症対策の部署それからあの保健所がです、ね、そのまま残っていればここまで,です、ね、一つの保健所に負担がです、ね、のしかかるということはなかったんだよね。でおそらくこのことに関してはこのですね c o ン i ィ1 9のパンデミックが終わった後に検証されてですね公的なサービス機関っていうものはやっぱりその、ちゃんと税金を使って公共サービスをですね提供するっていうことを大前提にあ,のあらかじめこう準備をしておく必要がやっぱりこうあるんじゃないかっていうねそこにこう立ち返ることができるようなこう気がします。で、まあ、大阪に関してはあのさらにですねえー、っと過激にこう進めていてってあそこはその,あの維新の会かですね今その都知事府知事っていうのかなそこは。あのそれから大阪市の知事あの市長という形であの与党があのいわゆるその維新の会ですけれどもこの10年余りで何をやってきたかというとあそこはその看護学校ですら潰してるんだよね。だその保健所をこう潰しあの看護学校もです、ね、潰してしまってという形であの公共サービスをです、ね、どんどんどんどんこう減らしていくと民営化していく。そして何、あのー、だろう都市もですね、えー、と今ある機能を一度そのリセットするっていうねそれで、あのー、都構想というですね、えー、とものをこう政権の公約としてこう掲げて、あのーまあ、2回ね、えー、と選挙をやって否決されていますけれどもあのじゃあ条例でやるって言ってねまだやろうとしてるんだよねだからその、まあ、いろんなこう考え方はあるのかもしれないけれども。あのまあ、今回のこの COVID-19 のですね,ですね、えー、とパンデミックって、まあ、大阪もですね結局その医師の方たちそれから看護師の方たちが足りないということって他のですね都道府県に応援を頼むそれから自衛隊にもですね応援を頼むっていうね、まあ、いろんなその、えー、と周りにその要請をして、えー、となんとかその対応していくっていったところって苦労されていたんじゃないかなとこう思うわけですけれども。だからそうやってこう考えていくと、まあ、我々のですね、まあ、生活をこう支えている公的なサービスっていうことに関しては憲法でこう保障されていてって古来日本はですね、まあ、古来というか戦後日本はあのそういうその公共サービスをしっかりと国でこう支えていくっていうね、まあ、それでこうずっとですねまち、えー、づくりがこう行われてきたっていうねだからあの我々のそのライフラインっていうことに関して言うと例えば保健所なんかっていうのはあのまあ子供がですねまあ生まれる前からあの子供たちのサポートであったりだとかペットのですねまあ登録であったりだとかそれからあのいわゆるその予防接種であるだとかあのそれから健康診断的なねえー、と話であるだとかもう多岐にわたるですねあの活動が日々行われている場所なんでよねだからその人口ね、えー、あたりのですね。えー人口比に対してどのぐらいの、ね、規模のものが必要なのかっていうのはあらかじめこうあったはずなんですけれども一度それね、えー、っと前の形にこう戻した方がいいんじゃないかなっていうね、気がしているんですがあの、まあ、そのことがですね、まあ、今回あのねこの東京都のですね、まあ、最終的にはその感染症の、えー、っと陽性だった方たちの、えーっとまあ、データをこう上げていくっていったところであのー、人的なこうミスがこう出てしまったっていうのは、まあ、そういうもののし芝寄せっていうことにこうなるんじゃないかなと思うんだよね。で今後そのワクチンのですね接種っていうことに関しても保健所の方たちの力ってやっぱり大きいんだよね。特にその田舎に行けば行くほど何、あのー、だろうそこにですね来られる、えー、っと町に関わってると言ったらいいのかな町の方たちの状況そうだな学校でいうとですね保健室の先生みたいな感じあれをちょっとこうイメージしてもらえれば分かりやすいんじゃないかなとどんな規模の学校でもですねあの必ずその保健室っていうものがあるっていうねだからどんな小さな町にもですねあのそういう保健室があるつまりその保健所があるっていうのはどれだけね大事なことなのかっていうことにつながってくると思うんだよねだからそういうイメージをちょっと持っていただけるとわかりやすいんじゃないかなっていうふうにこう思うんですけれども、まあ、今後ねあのしっかりとこうね、あの検証してあの形をこう戻してもらえれば、あのー、そこに住む方たちも安心だろうし何かこう一つねことが起きたときに、まあ、保健所の方たちもですね手分けをしてこう回すことができるっていうね一人にこう重圧がいかないっていう形にこうなるんじゃないかなっていうねことがありますので,で、まあ、最終的にですねあの人をこうさせていくっていったところに来て、あのー、そこがこうなんだろう、あのー、猛殺されてしまうとどうしてもその。疲れててきますののって、まあ、エラーが出るる確率っていうのは高くなるんだ,よ、ね、だからそうならないためのこう体制っていうねあのグループワークって形になるかと思うのでぜひねあの検討していってもらえたらいいなっていうねことを改めてですね今日の,その東京都の、えー、っと人数のですねあの加減って言ったらいいのかな、まあ、あの漏れていた部分があったっていうのを聞いてあの感じましたね。であのーまあ、ここに来てですね和歌山県ですよあのいよいよですねあの独自のウイルスのですね解析を、あのー、県でやるとでこれは今までですね、あのー、感染した方たちの検体をですね、あのー、国立のですね、あのー、感染あのー、<笑>感染検ですね国立の、あのー、感染検の方にこう送ってあのーいろいろとこう解析をこうお願いしていたんですけれども、やっぱりこうタイムラッグがあると、自分の件ってその解析をするです、ね、機械、それからスタッフがいるみたいなんですけれども、あのーまあ、そこでこうできればタイムラッグがなくって、より、ね、早く実態をつかむことができるだろうそれから今後ですね、えー、っと、あ、すいません、ノードが鳴ってるね。<笑>今後あのー、なんだろう、こういうですねパンデミックっていうものがあるっていうことをですね前提にまあ多分あるんですよ。で、まあそういうことをですね前提にすると今、準備しておくっていうことは非常にこう大切なことであってあの将来見越してですねあのどんどんこう手を打っていくっていう、ね、すごい賢明な策じゃないかなっていうのを荒木はこう思っています。であのー、そうやってであの各自治体っって言ったらいいのかな、まあ、都道府県、まあ、そこでですねできることはあのどんどんやっぱりこうやっていっていいだろうしあの結局その地方自治っていうのはあのそこでこう生活している方たちのですね、まあ、暮らし健康をです、ね、守っていくっていうね、まあ、そういうことのにこう特化した、まあ、政策が直接ね求められる場所でもありますのですごくいいあの政策だなっていう形であの見てましたねなんかこううまくいっていただければいいなとまあ、機会がですねあればあとはその人間的なところではですねあのー、もう間に合ってるみたいなのってあのー、どんどんそれでねあのいろんなこう成果をこう出されるんじゃないかなっていうのをこう思っていますそして今日ですねまあ一番驚いたというか結果的にねあのー、これをやっていただくことによってあのー、まあ救える命っていうものが一気にこう増えるっていう形でウェルカムなんですがあの1年以上、ですね野党の方たちがあのこれをこうやることによってあのいろんなところに芝居寄せがいかないとそれから感染者数を減らすことができるそれからあの亡くなる方たちの数を減らすことができるっていうことってずっとこう言い続けてきたあの検査をやる早く隔離をすると。そして、えー、っと感染者の方の命を守りそしてその方からのさらなる感染をこう塞いでいく防いでいくっていう形で、あのー、感染症にですね立ち向かっていくっていう世界のコンセンサスですよね。あのーまあ、感染症のこう、まあ、常設、あのー、いわゆる常識って言ったらいいんでしょうか、まあ、これを1年以上こう訴えてきたわけですが今日ね今日ですよ。あのー細田さんっていうね、まあ、自民党のですねあの観光の方の、えーっとまあ、大,大臣というか係なんでしょうかね、まあ、その細田さんの方からえー、っとですね、まあ、西村大臣の方にあの申し入れがあったっていう形でこれ何かっていうとあの新型コロナウイルスのですねあの抗原検査キットこれをですね国費であの賄ってですねあの生産をしてあのー、みんなで、あのー、検査を拡充することによってあの早期のですね感染者をこう見つけてそしてみんなが安心して、ね、活動できるようにしたらいいんじゃないかっていうね、えー、っと話をこうされていててでそれを受けた西村大臣がですねこれ内閣府で今日やり取りがあったらしいんですけれども、あのー、検査をですね増やしていく方向はあのー、政府としてもですね、まあ、その方向性で一致しているのってあの検討を重ねていきますっていうね、まあ、そういう,こう回答をしているわけですよ。ああのねだからもう1年以上前から言ってたじゃないですかって話で検査をこう増やしてくださいとあの抗原検査それから PCR 検査あの抗原検査をやってそれからあの,あのなんだろう陽性かなと思ったらですね。pcr でもう一回ちゃんとやってみるっていうね。だ2段3段構えっていろんなですね。案をしっかりとこう出されてまあ、予算もですね。だいたいこのぐらいでできるプール形式でやるとですね。1日にこう日本ではあの各大学。それからあの民間あのそういうところも含めるとですね。1日にこれだけの数のですね。検査ができるんです。っていうことも全部試算してですね。あの要求をしてきてまあ、1年以上前からですね。ずっと言い続けてきたわけですが。1年ちょっと経っとてですね、やっとあのね、こういう話がこう出てきてしかもあたかもですねちょっとこう残念だなと思うのはあの自分たちが自らがこういうことをこう見つけてですねあの、これが最善の方法ですみたいな形で出してくるっていうねいやいやこう1年以上前から言われていて,て、まあ、そうではないと検査をやることによって感染を拡大するとかねあのそこに検査会場に人が集まってきて感染拡大したらどうするんだとかねあの議員制議制が出た時にですねだから検査は 100% じゃないとかね、まあ、いろんな理由をつけてですね検査の拡大をやってこなかったんですよ。であの最近になってあのその検査技師の方たちがあの内部告発しているものがこうたくさんあって、えー、っとその議員性とか議陽性だとか、あのー、この1年間で一度も出たことありませんと。まあ、そこはね、あのー、ほぼ100でやってきてきいますとつまり、あのー、国会で銀製・偽装制があるからって言われるたんびにですね非常にこう心苦しい思いをしていたと、あのー、今の日本のですね検査の技術それからクオリティっていうのがそんなにこう低くないんだと、まあ、それをですね内部告発しているあの文章がですね出ていましたね。あのーまあ、そういうことを考えるとだから何をひた隠しにしてですねあんなにこう検査をやりたくなかったのか。っていうどうもですねなんかこうやっぱり釈然としないものがこうたくさんあってでここに来て,、えー、ってやっぱり検査やらなきゃだメだみたいなねで拡大方向で考えてますみたいな,<笑>なんかそれがこうニュースでこう載って自民党頑張ってるなみたいなですね、えー、と感じで書かれているんですがいやいや1年間これをやらないって言い続けて拒否してきたのはあなたたちですよね西村大臣っていうですね、まあ、状況って。ちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、やらないよりやったほうがいいということだけはこう確かなので、まあ、それはもうね歓迎するべきことではあるんですが、じゃあ今までに至るこの1年間、一体何だったんですかっていう、ですね、まあ、そこはちょっとこう、あのー、ちゃんとねあの説明責任を果たしてもらいたいなっていう、ですね、えー、とちょっとこう気がしてるあるきなんですけれども、まあ、こういう形でですね、えー、ともうワクチンもこうやってきて、まあ、今日もですね、まあ、国会でいろんなね、話し合いがこう行われてはいるんですか。なんせね自民党の,その政治的なそのスキャンダルって言ったらいいんでしょうかねあのお金とですね権力ってことに関してあまりにもその多すぎてあの、まあ、安倍総理大臣のですね、えー、と国会でこう嘘をですね百何十回とこうついてきたっていうことそれからお金をですね、えー、と補填していたっていうこと、まあ、これはもうアウツ中のアウツなんですけれどもそれがまだあの決着ついていないそれから、えー、っと今菅総理大臣のですねえー、っと長男ですかえー、っとそこはずっとですねえー、っと衛星放送の会社として、あのー、総務省のですね幹部の形をこをずっとこう接待をこうし続けているとあの<笑>もうこれ完璧なアウトなんですよ。そ、まあ、そういういことそれからあのーあのー、盛りかけ問題だよねでこれについても裁判中で、まあ、政府にですねあの資料をこう出すようにこう要求されているわけですけれどもそれについては一切、りこう今日もです、ね、語らないと。で、あのー、あと何ありましたっけありすぎてね、まあ、オリンピックの問題そうですね、あのー、それから、あのー、今日もこう、ねえー、とすごい問題になっていたんですけれども自信が、ね、ありました。ここれからですねまたこう同じような規模の余震が来るかもしれない、この1週間はですね、警戒をしていてくださいっていう状況の中で、あのやっぱりその官邸にですね、首相がこう住んでいないっていうことに関して、危機管理どうなってんだっていうね、話になるわけですよ。で、まあ、菅さんとしては、まあ、10分、15分であの官邸に行くことができるから、議員会館で住んでていいじゃないかっていうそういうね、答弁、今日も繰り返していましたけれども、あの結局、今回のね、地震が、ね、福島沖でありました、岩手沖でありましたと。でこの状況って、やっぱり15分ちょっとかけて、ですね15分20分って、官邸にこう到着してるんだよね。で、その間ですね、の SP の方たち、セキュリティの方たち、あのまあ、議員会館、二十何回まであるらしいですけれども、まあ、議員会館というのは、あの平田区とですね、議員の先生方のですね、えー、っと、です、ねあの、社宅になります。であのまあ、そこにこにに総理がいることによってで、あのー、セキュリティの方たちがめちゃくちゃ大変な思いをして、そこでね。24時間警備をしているわけですよ。これが官邸であればあのもっと楽にですね。あのー、命を守ることもできるだろうしまあ、ろんなね。あの警備体制が整っているんだよね。だから、その対策本部あの地震来たって言ってね。どうなってるんだって。その1分後にはですね。もう体制作りっていうのができるわけです。けれども、やっぱり15分。10分15分遅れるってことに関して言うと、そこでこうできることっていうのがですね。特にその緊急時まあ、災害ってことに関して言うと、ものすごく大きな問題なんだよね。でもがんとしてですね。えー、っとまあ、歩いてね。歩いても10分15分ですからって今日も言ってましたね。だから関東直下型がね。地震が来た時にどうするんですか？と。例えば前回のですね。あの、東北沖来た時にですね。荒木はこう東京にこういてて、まあ、そこでこうワークショップをやってですね、えー、っとそこでその24時間待機ですよ、あのー、そこのビルのですね、いろんなもろもろの,の,諸々のこう動きで、えー、っと緊急時のこう対応にこたけた人がいなかったのって、あのそこにおられる方たちのですね、えー、といろんなその関係性というか人、まあ、頭式って言ったらいいんでしょうかねそれ全部あのやらせていただいて、まあ、24時間寝ないでねあの皆さんのこうお世話させてもらったという経験があるんですけれどもただそのちょっとしたね10分15分の移動ができない状況になるんですよ。だかかからそのこと分かってるんですかっって言って言もです、ねまあ、まあ移動はできますっていうね<笑>もうね分かってないんだなっていうだから、まあ、そういうですね末期管理のこともこう含めてですねそのちょっとこう本当にこう政権っていうか、あのー、菅内閣が本当にこう大丈夫ですかっていうことがちょっとあまりにも多すぎてですね、あのーまあ、集中的なですね予算委員会ではあるんですけれどもその予算もですね本当にこう不透明なところがあまりにもちょっと多すぎて、あのー、本当にこれでいいのか言それをこう任してあるみたいなねえー、っとあそっかあのね、あのー、農林大臣ですねえー、っと元の農林大臣がですねえー、っとお金500万もらってみたいなでその法律がこうねじ曲げられたっていうね、まあ、これに関してのですねえー、っとことについてもこう決着がついていないって言ったところってあのーまあ、そういうですねえー、っと落ち着かない状況の中で災害がこう起きる一つは、えー、COVID-19 というですね、えー、と病気によるあのウイルスによる災害それからもう一つはあの日本はですね台風誰だとか雨による自然災害そして地震と、まあ、こういうことがですねあの度重なってきた時にですねちゃんとこう対応できる、まあ、そういうね政治であってほしいなということをですね、まあ、祈りながら、えー、と今日はくれていきたいと思います。はいということでですねえと相変わらずこうねどちらかっているこう状況ではあるんですけれども、時間だけはですね無情にもこう過ぎていくと、そこにはですねいろんなその現実があって、その現実にですねなんかこう寄り添ったものという、そういうね感覚がもう全くですねえっと政権与党ですか、与党の,常にあのまあ内閣府だよね。あの菅総理を中心としたあの幹部の方たちからです、ね、伝わってこないと、まあ、早くです、ねえー、っとこの今のです、ね、コイト i d − 1 9による、えーっとまあ、緊急事態宣言をです、ね、解除して GoTo トライベルを早くやりたい、GoTo ナンタらをです、ね、早くこうやりたいみたいな、でまあ、3月に入ったらもうオリンピックのです、ね、セカランナー走らせなきゃなんないというところって。まあ、いろんなことをこう企んでいるようですけれども、またですね、感染者数をこう増やす、感染者を出す、亡くなる方たちをこう量産するっていうようなことにこうなったら、ですね、もう本末転倒ですので、えーっと、いろんなところでですね、あの声をこう出していかなきゃなっていったところを、今日もですね、意識しながら、えー、っと最後までですね、聞いていただきありがとうございました。荒木でしした。よろしく。